0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第四百二十八讲，主题：任正非在高研班和战略预备队汇报会上的讲话。本文刊发于二零一七年二月二十四日。前几年，公司组织学习哲学，目的是给班级的土壤松土。人力资源改革、架构设计就要有哲学，并且需要员工理解。沙漠里能种出郁金香吗？不可能做到。黑土地是要经过几千年才形成的，松软保山的黑土地才能种出郁金香。今天我们开始理解，中国的洋务运动之所以不成功，是因为在半封闭、半殖民地的愚昧落后基础上，创新不可再生、不可持续。而西方的工业革命，因为先有大量的哲学、文艺、音乐、绘画等艺术将土壤耕耘松了，创造了一个新的价值起来，所以取得了成功。现在公司的土壤应该比较松软了，相信绝大多数员工是理解公司政策的。即使外界炒作、风吹草动，公司内部依然有序，说明我们已经有基础进行人力资源改革了。第一部分，未来高研班因为人力资源改革服务，围绕目标开放讨论，解放思想基础问题。第一，对于高研班的教学，我们不是要去组织编写一本教材，最主要是确立目标和大提纲。可以提供一些参考性的资料，列出资料的清单目录，学员也可以自己上网搜索，然后分组讨论。各组讨论的内容不同，那就是生动活泼。我们不能保证人人学的一模一样，也不能保证人人都得到一模一样的培养，获得一模一样的结果。运气是有的，也许碰上你了。华为贯彻选拔制，不是培养制，不要过分的强调公平。如果过分的强调不输在起跑线上，就会泯灭了创造性。第二。HRC 结合人力资源中长期战略，每隔一段时间提出一个面向人力资源变革的主题，围绕这个主题组织高研班学员开放讨论。哲学是为改革铺垫，人力资源要改革什么，需要具备什么样的思想认识？我们把痛苦的部分先拿来辩论、争断，就减少改革时的障碍。比如面向2017年和未来的大人力资源改革，公司业务如何运营？人才结构、分配、激励机制。组织边界如何适应未来的战略？如何改革？如何衔接？围绕共同价值进行研讨。如何正确的定级？如何正确的核算和发放奖金？一七、一八、一九级的员工职级是否可以公开？以后是否逐步公开？个人总结公开，组织评议公开等等。同一职级的新入职员工和老员工能否有所区别？人力资源如何做出累积贡献和突出贡献之间的价值分配？这些都是难题。又如。现阶段，人力资源还存在一个重要的问题。过去我们总担忧员工囤积在发达地区，而现在担心的是艰苦地区的员工不愿意回来，因为从艰苦地区回到机关和发达地区，能否适应航母时代，能否追上队伍，不被淘汰，这都是问题。上过战场、开过枪、受过伤的资格审查如何应用？从艰苦地区也不是可以直接进入机关与发达地区的，也要经过必要的上岗考试。我发现大多数的机关干部连文读都不懂。这就是训战集合，以考促训。如果资格审查没有通过，即使考得好也不能被提拔。从现在起，要强调干部的直接基层的实践经验。第二部分，以金兰将军的三个讲座视频为中心，认真学习美军的改革。大家要理解人力资源未来产生的变革，这就是我们的哲学。金兰将军的三个讲座视频清晰解析了美国军队的改革。美国军队改革既有哲学，又有方法论。我们应该通过这三个视频认真学习美军的改革，学习美军的价值评价体系和组织建设体系。这几年我们的人力资源改革模模糊糊的，意外的与美军改革同方向。听了金南将军的解析后，人力资源的制度和政策开始逐渐系统化了。比如，我们学习美军的价值评价体系，首先看是否上过战场、开过枪、受过伤，资格审查作为任职资格的第一个台阶，这应该是科学的。通过资格审查后再比能力。如果能力强的人员没能通过资格审查，提拔要慢。现在华为公司仍是学生型组织，能力还是作为任职资格很重要的评价标准。显然，在机关发达地区的人员永远是能力最强的，在艰苦地区爬冰卧雪的人员永远是能力最弱的。而能力强的人永远都有机会。如果我们不把上过战场资格作为重要的因素来称重，大家都不愿意上战场了。当然，也不一定必须强调受过伤，万一他给自己开枪也没有必要。第三部分。哲学主要是针对领袖培养，绝大多数人员要更强调顺战结合。我们不指望公司所有人在哲学上都明白。对于三个纲要，应该是自发的学习，而不是强迫性的学习。因为三个纲要难学，虽然发行了几十万册，但绝大多数人可能都是浅尝辄止。公司内真正读完的人完应该不到 1% 所以不是所有人都能理解。能理解的人悟出了道，就称之为领袖；领悟不出道的，就是战士，应该上战场冲锋去，然后给予及时的激励。所以未来要有所区分，对于不同阶段的人员有不同的训练内容。哲学主要是针对一定职级以上的人员作为领袖培养，而绝大多数人员更多的强调训战结合。比如， 2017年试点合同在代表处审结，是中级干部训战结合的主要内容。1819级是合同审计的主要骨干，做出成绩后有机会升到21、22级，再出学习哲学。当然，个人也可以有自愿选班的权利，参加训战结合或者学习哲学都算学过了。但是干部评价考核要以责任结果为导向。我出差很多的代表处时，发现大多数人都不知道站点长什么样。这种情况下，即使学了哲学也没有用。另外，每个人都进行职业生涯的设计应该是不合适的。我们不要求公司每个人都之字型成长，只有特别优秀、卓有贡献的才需要之字型成长。第四部分，战略预备队要通过制定路标来牵引队员。将来选拔高级干部，要求具备项目端到端,端的成长经历。战略预备队日队快，出队快，升官慢。对于需要重返研发的最优秀的干部，出队标准应该是完成项目端到端,端的训练，从出现机会到获取合同、交付维护等。希望他们能够获得端到端,端的实践经验，否则将来做领袖，考虑问题还是会片面。八百里秦川何曾出过霸王？我的意思就是要出霸王。没有上过战场、开过枪的人，是不可能做主观的。战略预备队要制定一个端到端,端的成长经历的路标。将来我们通过这个路标去选拔高级干部，当然端到端是最高标准。可能有些队员只走到一半的路，也承认这个任职资格，只是将来提升会受到限制。人力资源要有清晰的地位，用政策来牵引。不同阶段的干部有不同的选拔标准，把各类标准、选拔场景都做出来，自然有人去对标，找到自己成长的路线。比如制定场景师标准，更产生更多的研发场景师、合同场景师、工程概算师、项目精算师。大厨师等等，感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。